0: Aloha. C'è stato un momento in cui un'amica in comune chiese: Ma John Tom, ma che lavoro fa? Perché non era chiarissimo, no? Cioè, allora si sapeva che facevo il musicista. Ma alla fine il modo in cui portavo la pagnotta a casa, quello, boh, Qua sta su internet, fa, fa cose, non, non si sa bene. Ed in effetti io ti dico che molto egoisticamente, in maniera un po' troppo pretenziosa, io un po' la convinzione di avermi inventato il lavoro ce l'ho poi guardandomi intorno col senno di poi mi rendo conto che non mi sono inventato assolutamente niente perché comunque quello che faccio lo fanno milioni di altre persone però oh io ti posso dire che fra tutti quelli che mi circondavano musicisti più o meno convinti eh, vabbè forse ero l'unico magari che riusciva a campare con questa cosa mentre gli altri no la prima parte della mia carriera musicale me la sono vissuta in maniera abbastanza lineare, senza troppi colpi di scena L'unica cosa diversa che magari mi poteva differenziare dagli altri era il fatto che suonassi luculele. Lo suonavo in maniera solista, andavo a suonare da solo, mi facevo le serate in giro per il mondo andando a girare festival E questa è già una cosa un po' fuori dal mucchio perché in effetti non è che tutti quelli che conosci che suonano uno strumento Finiscono eh, boh, a suonare alle Hawaii oppure a stare 30 giorni in tournée in Australia È una cosa un po' particolare Però alla fine il discorso era quello lì Cioè suonavi, ti pagavano e poi alla fine magari poteva capitare di vendere qualche CD Poi magari facevo qualche workshop di strumento e, E niente, cioè si andava avanti più o meno in questo modo Dietro le quinte avevo scritto un metodo per Ukulele che trovi ancora disponibile su gianton.net insieme alle altre video lezioni, per cui fondamentalmente io mi sostenevo così. Poi però successe quell'episodio che mi cambiò, che inevitabilmente mi fece spostare l'attenzione su altre cose. Ed iniziai... Beh, per meglio dire, in effetti ricominciai a produrre musica Perché io ho sempre avuto un po' l'attitudine da compositore Anche quando avevo sei anni Stavo lì sulla tastiera che componevo pezzi Scrivevo canzoni, cose così Ma non erano canzoni che necessariamente implicavano la voce Il cantato, mi piaceva tirare fuori melodie Iniziai a creare musiche Solo che però a chi gliele do Perché non è che avessero un genere particolare Non erano pezzi d'alta classifica E poi a me manco mandava troppo da arrivarci in alta classifica, mi interessava fondamentalmente continuare a fare questa cosa il più tempo possibile. Quando mi dicevano di andare a mangiare io solitamente ci mettevo dai 5 ai 10 minuti per fermarmi con enorme fastidio da parte di chi mi aveva chiamato. Per cui questo era un problema grosso perché fare il musicista facendo plim plon dalla mattina alla sera eh, Magari senza neanche andare a fare le serate era un qualcosa forse un po' troppo fuori dalla mia portata Ma grazie a Dio c'è internet Sono sempre stato un nerd con gli occhiali Mi è sempre piaciuto andare a cercare eh, novità, news e soprattutto modi che mi potessero aiutare a vivere e quindi facendo una rapida ricerca mi imbatté su quello che veniva chiamato royalty free music una cosa un po' assurda eh? perché poi nella concezione tradizionale di musica tu sei portato a pensare che c'è il cantante, che c'è la base, canti poi magari boh finisci in radio o su spotify, su soundcloud poi magari sì se ti va bene piazzi qualche pezzo in qualche pubblicità e finisci lì con la Royalty Free Music era una cosa diversa perché era uh, una musica che in effetti veniva venduta a poco, ma pochissimo Cioè una licenza di utilizzo uh, veniva venduta anche a 5 dollari, era un qualcosa di veramente ridicolo, proprio a basso costo La licenza di utilizzo era quella che poi alla fine ti avrebbe permesso di utilizzare quel brano, quella canzone, quel tema musicale all'interno del tuo progetto E c'erano siti appositi che vendevano questa musica Venivano chiamati marketplace Tutto quello che dovevi fare Apparentemente era Caricarci la tua musica e poi aspetti Cioè, quindi eh, Questo è il momento all'interno del podcast In cui mi siedo meglio perché la discussione si fa Molto molto interessante Quindi eh, Praticamente tu fai un pezzo Lo metti in vendita E poi stop, cioè poi non devi fare niente Non è che devi andare a cercare Che ne so... Editori, supervisori Cioè, stai lì Eh sì, era proprio così Io mi iscrissi prima su Audio Jungle E iniziai a fare un sacco di pezzi con loculele E, oh, li vendevo Cioè, non ti so dire per quale motivo Forse perché magari c'era poca concorrenza Però comunque li vendevo E il fatto di venderli Il fatto di vendere qualche licenza Che quindi permettesse ad altre persone Di utilizzare i miei pezzi Era un po' sai quando inizi a mangiare le Pringles che fondamentalmente non vorresti mai smettere no? che continui a mangiare e poi no è finito il tubetto era la stessa identica cosa cioè eh, avevo venduto quindi oddio ne voglio fare subito e immediatamente un altro e mi ritrovai a fare i pezzi praticamente tutti i giorni perché era una ficata perché comunque mettevo i miei pezzi in vendita sempre fra virgolette perché poi non è che vendevo il pezzo ma la licenza di utilizzo del pezzo E e questo pezzo veniva ascoltato e io non dovevo fare niente al di fuori del fare musica, che era la cosa che io volevo fare, quindi bomba L'intera faccenda era però fin troppo nuova, all'epoca io ti sto parlando veramente di tanti anni fa Cioè era nuova per noi Magari nel resto del mondo no Comunque in America già si sapeva che cosa fosse Comunque c'erano un sacco di ragazzi Soprattutto dalla Russia o dai paesi slavi che lo facevano Però in Italia quanti eravamo? Eravamo boh in 15 Non non lo so Comunque di sicuro non era qualcosa che riempiva le pagine dei giornali Di di sicuro se dicevi a mamma e papà Oh voglio fare il musicista Loro dicevano Oh ma va a studiare Per cui... Non era una cosa proprio socialmente accettata e diffusa E la cosa in effetti non era neanche capita dal mio commercialista Che non aveva bene in mente che cosa stessi facendo Lui mi vedeva come un semplice commerciante Con una partita IVA senza agevolazioni E francamente tutte le volte che parlavamo Mi guardava con quello che diceva Ma che stai a fare? Cioè dentro la sua testa pensava ma dai ma ti prego Cioè c'erano un mare di tasse da pagare il guadagno era minuscolo ma, ma tu veramente vuoi fare questa cosa per tutta la vita ma fai il serio ormai hai, un, hai un'età che poi in realtà non è che fossi particolarmente vecchio ci avrò voluto tipo boh, una trentina d'anni quindi oh era ancora nel fiore degli anni eh Fatto sta che io nel giro di pochi mesi mi trovai a chiudere la mia partita IVA Perché a oh, ora erano più le tasse che i guadagni Alla fine restavo in tasca con 200 euro ma che ci fai? Cioè non è una base solida su cui costruire un futuro Le prospettive non c'erano, non c'era nessuno che mi dicesse che cosa avevo davanti Per cui eh, diciamo che era un tantinello difficile ipotizzare un futuro con la Royalty Free Music Al tempo Andando avanti in 16 per arriviamo al momento in cui inizio a lavorare per la televisione. Tramite questo sito su cui facevo i concorsi, con estrema gioia io partecipavo. Con estrema gioia loro accettavano i miei pezzi e quindi iniziavo a produrre le musiche per delle serie tv, le dizi in Turchia. Ora Ti dico, non è che professionalmente fosse il top Perché comunque io facevo le musiche per le casalinghe disperate Facevo musiche con il preciso intento di far piangere la casalinga media di Istanbul Era una cosa che sulla carta mi poteva anche interessare Però c'è da dire che era lontana chilometri di anni luce Da quello che normalmente pensi che possa essere il tuo futuro in musica Mi piaceva, era figo, avevo l'opportunità di giocarellare con i vari VST Con i miei vari strumentini digitali però... Eh. Oltretutto lo sai che c'è? Il fatto è che qui c'era una pressione spaventosa Praticamente ogni settimana noi dovevamo consegnare un tot di tracce nuove per l'episodio che sarebbe andato in onda O oh, all'inizio ti prende bene per carità Però dopo un po' la pressione veramente inizia ad essere insostenibile È come se in pratica vai avanti con uno che ti fa la pressa Quelle per le gambe in palestra che fai 80 kg sulla testa Mettici anche il fatto che in Turchia... Uh, per una questione del cambio eh, Per loro ti pagano bene Però quando poi vai a convertire lire turche in euro eh, Per te no Cioè per te non ti stanno pagando bene O meglio sì, inizi a pensare che forse Se ti trasferissi ad Istanbul Potresti vivere la big life Ma tu non vivi ad Istanbul Cioè vivi a Roma Per cui è un po' diverso Ci furono una serie di considerazioni che feci La prima, quella fondamentale Era che sì, bello, bello tutto Però io non voglio vivere con pressione Cioè se voglio vivere con questa pressione Se scelgo di accollarmi questa pressione Ma almeno fammi fare le cose mie Almeno fammi divertire con la musica Non deve essere una cosa che che mi distrugge Che che mi rovina psicologicamente Che poi alla fine mi porta inevitabilmente a dire Senti, io non ce la faccio più Oltretutto quelli erano i primi anni in cui mia figlia era appena nata, e io i primi anni in cui la mia pupetta iniziava a muovere i primi passi, io vivevo rinchiuso in studio, io non vivevo non vivevo mai all'esterno, non vedevo mai la luce del sole, mi ricordo una volta quando eh, mi incontrai con una persona per organizzare una mostra, Transib, un mio album, che era comunque una specie di mostra duplice, perché dalle mie musiche poi sarebbero partite delle opere di quest'artista Gerlanda di Francia, Eh, io io mi ricordo eh, Che quando andai ad incontrare questa persona Per me era come stare in vacanza Cioè ero uscito dal, dallo studio per, eh, per una mezz'oretta E wow, cioè la stessa sensazione Cioè presente quando vai in vacanza E ti trovi in un centro commerciale E ci sono quegli odori nuovi c'è quell'atmosfera nuova Ecco la stessa identica cosa Solo che io invece di stare a Londra Io stavo a termini Cioè era... Sì, gli odori erano pure diversi Però comunque per farti capire No? Eh... Io vivevo così Per cui c'era assolutamente bisogno di cambiare E mi ributtai sulla Royalty Free Music Ma in maniera diversa Adesso lo facciamo come dico io, seguendo i miei tempi, con la volontà di andare avanti in maniera fiscalmente corretta, senza necessariamente eh, morirci dietro, o meglio, magari ci posso pure morire dietro, ma lo devo decidere io perché mi va, perché mi piace, diventa eh, come un qualcosa di cui non posso fare a meno, perché mi piace troppo fare musica. Allora sì, ma non deve essere un altro che mi dice senti fallo, non t'alzare dalla scrivania fin tanto, eh, finché non hai finito, finché non mi hai consegnato i pezzi. Ovviamente un ruolo molto importante ehm, lo giocò il fatto che aprirono le start-up comunque i regimi forfettari anche agli over 40 perché io nel frattempo, eh, io ci avevo un'età, non ci prendiamo in giro, per cui... Il fatto di poter pagare meno tasse agli inizi fu decisamente un qualcosa da tenere conto, per cui mi imbarcai in questa nuova avventura e gli diedi un nome Frequently Asked Music, giocare un po' sul Frequently Asked Questions, sai, le FAQ, quelle dei siti internet, FAQ, poi oltretutto FAM. Sai, comunque, in ambito hip hop, nella cultura urban, comunque si dice hey fam, quindi era comunque una cosa fichetta, cioè mi piaceva come suonava, eh, Te ci stava, quindi iniziai a fare musica e iniziai a popolare come se non ci fosse un domani i marketplace, eh, fondamentalmente due. marketplace Perché il pezzo che mettevo in vendita Su un marketplace non era solo per quello Ma lo potevo mettere in vendita Anche su altri Tutti contemporaneamente Poteva essere venduta la licenza Anche 10.000 milioni di volte Non si esauriva mai Certo poi magari poteva capitare Che veniva fuori il boss Che si voleva comprare la licenza esclusiva E a quel punto La togli da tutti i marketplace Pace Ma comunque non mi esponevo io Si esponevano loro Quelli dei marketplace Io non ero il responsabile legale Io ti fornivo il pezzo E poi tutta la legalità I pagamenti Alla fine se la gestivano loro Io a fine mese Quello che dovevo fare Era semplicemente Farmi la fatturina Registrare tutto Però A nome del marketplace Cioè la facevo al marketplace Non a tutti quelli Che si scaricavano il pezzo per cui iniziai a lavoricchiare. Iniziai a mettere un sacco di pezzi scartati dalle serie tv. Quindi partivo con uno stock di boh, una quarantina di pezzi, ha un tanto al chilo. Li buttai su questo sito Motion Array. E oh, ti dico, nel primo mese 600 dollari. Spom. così, dal nulla. Eh, molto bene. Quindi questa cosa mi servì come input per andare avanti. Mi salì la scimmia dietro la schiena, la fomenta era sempre più alta e la voglia di andare avanti, mamma mia che te lo dico a fa Da Motion Array poi mi spostai anche su altri siti, su cui in realtà avevo già venduto nell'esperienza passata Però che ti posso dire, boh 20 dollari nel giro di 4 mesi, cioè niente di cui poter parlare Però a caricare le tracce tutti i giorni tu sei visibile tu sei costante nel tuo, nel tuo apparire sempre in altro fare i risultati di ricerca quindi forse un senso ce l'ha ed in effetti iniziando a mettere i pezzi tutti i giorni anche sugli altri siti un senso ce l'aveva perché magari anche sugli altri iniziava a raggrinellare qualcosetta ora fast forward anni dopo manco troppi perché poi stiamo parlando di quanto 4-5 anni fa Mi ritrovo a stare su circa, attivamente, su circa 7-8 marketplace. Ovviamente non sono tutti delle galline dalle uova d'oro, però un pochetto di qua, un pochetto di là, a fine mese ci arrivi, le bollette le paghi. E cosa ancora più importante, io, se voglio, faccio musica in mutande. Se voglio, io vengo in ufficio in tuta, quello che comunemente viene chiamato ufficio in cui devi assumere una determinata policy ti devi vestire in un determinato modo devi stare attento al capo e magari tutte le altre cose che ci possono essere nelle dinamiche di un ufficio io non ce l'ho io sono qui in una stanzetta faccio praticamente quello che voglio quello che mi sento di fare Spesse volte mi tengo il mio tablet a sinistra Che mi tiene compagnia mentre faccio musica Altre volte ho Twitch e scelgo di aprire il mio studio ad altre persone Che mi guardano mentre compongo musica e e mi tengono compagnia Per cui diciamo che il lavoro almeno a grandi linee me lo gestisco Più o meno come cazzo mi pare Poi è ovvio che ci sono delle scadenze È ovvio che ho dei doveri nei confronti di quello che sto facendo Perché non è che mi posso fermare cioè se ti fermi è chiaro che alla fine guadagni di meno ma perché mi devo fermare? cioè immagino una situazione in cui ti dicessero oh ti va di giocare con la playstation tutti i giorni oppure oh senti ti va di giocare a sempre ma proprio sempre ma sì senti facciamo che ti pago pure per farlo wow. Quindi, capisci, il discorso da fare è questo, ci può stare la malattia, ci può stare il momento in cui magari molto semplicemente non ti va di farlo, ok, non lo faccio, non succede niente, io attualmente ho un catalogo di circa 3000 pezzi sui marketplace royalty free, per cui se dovessi scegliere di fermarmi, comunque i miei pezzi sono sempre perennemente in vendita, 365 giorni l'anno, per cui... eh, C'è un danno minore, no? Cioè, è anche possibile magari in determinati momenti fermarmi con la produzione audio per registrare la puntata di un podcast. Lo posso fare, lo decido io. Ma una delle cose estremamente fiche che possono nascere anche da questo stare perennemente online con le mie tracce è la conseguente visibilità che tu hai per poterti eh, proporre anche ad altre tipologie di accordo. Te lo dico in altri termini, io non faccio solo questo, il fatto comunque di essere visibile, il fatto di pubblicare la mia musica mi permette di migliorare le mie capacità, perché a forza di produrre inevitabilmente... Sai, provi un attimo a salire l'asticella La alzi sempre di più eh, Provi a migliorarti Provi a fare dei pezzi sempre più, più fighi, più belli Però inevitabilmente puoi conoscere delle nuove realtà Puoi proporti magari a delle librerie musicali E va da sé che io comunque alla fine Il lavoro che facevo prima con la televisione Ma io continuo a farlo Solo che non lo faccio più con i termini di un tempo Cioè essendo più o meno pilotato col joypad dal team di produzione che si occupa di una colonna sonora per un episodio No, lo faccio con i miei editori che operano parallelamente alla mia produzione Royalty Free eh, e lo faccio creandomi un catalogo, in questo caso esclusivo, che io do in mano ai miei vari editori che poi dopo lo andranno a piazzare, andranno a piazzare le mie musiche in qualche trasmissione, in qualche reality oppure pubblicità oppure videogioco oppure film, a seconda delle circostanze. È una cosa molto molto strana perché... In effetti io dalla mia cameretta Per me lo studio è cameretta È sempre stato cameretta e sempre sarà cameretta eh, Io da qui um, so, sono stato scelto come, eh, come colonna sonora Di tutti i pre-game e postgame dei Miami Marlins Cioè quindi loro ogni volta che vanno in onda su Bali Sports Loro prima di un match e dopo un match è da tre anni che hanno un pezzo mio Oppure eh, mi sono ritrovato con una colonna su, con un pezzo, no con più di un mio pezzo, credo 4-5, su um, Pawn Shop, Affari di Famiglia. È una trasmissione che io vedevo e quindi così, cioè mm, non ti dico più o meno dal nulla perché comunque ovviamente quello che io sono riuscito ad ottenere oggi l'ho ottenuto perché io faccio musica da sempre perché ho una certa sensibilità artistica, perché sono un fottuto cinemaro, perché tutte le volte che vedevo un film fichissimo non potevo non soffermarmi sulla colonna sonora, perché mi piaceva un sacco e anche quando non era il mio lavoro io comunque andavo ad ascoltarmi le colonne sonore e riuscivo a fomentarmi anche soltanto con dei temi musicali che normalmente tu non metteresti in una playlist perché magari ci metti, che ne so, l'ultima hit del momento oppure quell'artista a cui vuoi bene con cui associ magari qualche emozione qualche racconto, qualche ricordo nel mio caso ormai sono da 15 anni che io ho nelle mie playlist il tema principale di Silent Hill il videogioco, il primo e poi è seguito a rotta di collo il secondo, il terzo per me è così Quindi il fatto di poterlo fare dalla mia cameretta in effetti è una gran bella figata perché sono costantemente in contatto con tutto il mondo perché ho editori negli Stati Uniti, in Turchia, in Inghilterra e guarda, lo sai che c'è? È È che la cosa stranissima è che forse per la prima volta io ho avuto un editore italiano quest'anno ma io non ce l'ho mai avuto. Quindi per rispondere alla domanda principale ma John Tom, ma che fa? Allora, John Tom fa plim plon, John Tom suonava l'ukulele, continua a suonarlo, in questo momento lo sta suonando mentre parla um, Però ecco fa, fa musica, fa musica uh, per il mercato royalty free, per qualche editore Ogni tanto la faceva dal vivo, adesso è da un po' che non la fa, però magari Boh, se mi capita ma perché no gli piace un botto parlare, gli piace un sacco parlare, raccontare le storie Ed è una ficata quando magari queste storie riescono a trasmettere qualcosa a chi le sta ascoltando Restiamo che faccio plimplon E poi per tutto il resto, se vuoi saperne di più, vai a dare un'occhiata al mio sito www.johnthom.net Aloha